0: Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5 Historia de éxito de talento latino. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, una producción del blog Ruta 5, donde semanalmente publicamos historias de éxito de latinos en el mundo. Mi nombre es Suja y es un gusto que me acompañe en este nuevo episodio junto a Marcela Fernández, una hondureña exitosa porque desde hace algunos años fundó una organización musical que hoy en día se ha extendido a siete sedes, más de 200 alumnos con más de 100 instrumentos que han encontrado en la música una nueva inspiración y un nuevo motivo para ser exitosos. Marcela, bienvenida a los podcasts de Ruta 5. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias a ustedes por abrir este espacio y por invitarnos a poder hablar acerca de nuestra labor.
0: Bien, ¿qué le parece si nos platica de dónde es originaria Marcela? ¿Qué estudios hizo? ¿Dónde pasó su niñez eh, para ir conociéndola poco a poco?
1: Eh, muy bien, soy originaria de San Pedro Sula, la ciudad de Los Orzales. Eh, mi niñez pues realmente fue una niñez muy bonita, muy alegre. Eh, mi papá se encargaba mucho de que nosotros pasáramos eh, tiempo afuera jugando. Teníamos un gran patio. Entonces le gustaba que en nuestros tiempos libres nosotros pudiésemos ir a jugar afuera, a jugar cantarito, a jugar béisbol, básquetbol lo que fuera que estuviéramos conectados con eh, la naturaleza y con nuestro alrededor, eh, esas son las memorias que tengo más, jugar con mis hermanos, eh, nos, tengo tres hermanos más, entonces eh, nos complementábamos y también con los niños de la aldea, entonces pues siempre estábamos en, en grulla con muchos niños jugando eh, eh, afuera de la casa.
0: ¿Cuántos años tiene Marcela?
1: Tengo 36 años, recién cumplido.
0: Cuéntenos un poco qué la llevó a crear una fundación eh, y sobre todo a darle ese giro para transmitir a otros su amor por la música.
1: Bueno, eso vino también desde parte que siempre me ha gustado la música. Eh, mis papás estuvieron en el coro de la iglesia por mucho tiempo. Y les gustaba como incorporarnos a nosotros en, en el Ministerio de Alabanza. Entonces, bueno, que toque, Marcela, que toque piano. Y así fue como a la edad de nueve años empecé a tocar piano en una escuela de música. Pero realmente a mí no, no me gustaba. La primera vez que sí me gustaba tocarlo, pero ya cuando me ponían enfrente de la gente ya no. Ya no era lo mismo. Y cuando fui creciendo a la edad de 14 años. Eh, junto con mi hermana, estaban queriendo ver qué, qué podíamos hacer de extracurricular. Eh, yo realmente lo que quería hacer era aprender a, a hacer danza moderna, a bailar. Eh, pero mis papás dijeron, bueno, intenten las dos en la victoria no a ver qué es lo que pasa. Y como me gustaba la música, eh, dije, bueno, vamos a intentarlo una vez más, a ver, a ver qué pasa. Y pasan, pasé el, el examen de admisión. Eh, cuando uno llega a la Victoriano López, a uno le miran su condición física y le preguntan qué instrumento es el que le gustaría tocar. Eh, y creo que también por influencia de amigos o de la gente, siempre le, a uno le dicen como, mira, estos instrumentos son los buenos, que no sé qué. Eh, yo me acuerdo que en uno de esos tres dije la viola, porque siempre que le escuchaba, me parecía muy particular su sonido, que era una mezcla entre el violín y el violonchelo. Entonces yo dije, bueno, yo quiero tocar viola. Y cabal ese instrumento me asignaron. Entonces estuve durante cinco años y medio eh, en la Victoriano. Y cuando me gradué, pues inicié a estudiar la carrera de medicina en la una pero ahí solo estuve un año, porque realmente no, sí me gustaba, eh, o sea, me gustaba el hecho de, de, poder servir a los demás, a través de la salud, creo que eso era lo que me impulsaba, a estar en esa carrera, pero no, no era lo que yo quería, hacer, entonces, un primo me dijo, mira, aquí en, en Kansas están, eh, dando becas, ¿por qué no te venís para acá? Y pues, Hice la audición y me dieron la beca y me fui a estudiar a Kansas, a seguir la licenciatura en música eh, con especialidad en viola, que es, la, es mi instrumento principal. Yo tenía 19 años cuando me fui y estuve en Kansas durante tres años. Luego hice un transfer, me transferí a terminar la licenciatura en otra universidad en Luisiana en Northwestern State University. Ahí finalicé mis estudios de lic licenciatura y apliqué a una beca para la maestría en la Universidad de Miami. Eh, ahí fue realmente cuando empezó, o sea, a mí siempre me ha gustado la idea de enseñar y estuve enseñando durante el tiempo que estuve eh, en la licenciatura, pero cuando tomé la decisión de seguir mis estudios superiores, yo quería realmente estudiar educación musical. Eh, pero cuando llegué a la universidad, el, el consejero que me recibió me dijo, mira Marcela, realmente sería un poco difícil porque vos no estudiaste educación musical en, en la licenciatura. Entonces te va a costar un poco que te den una beca porque hay mucha competencia. Esa es una carrera bien solicitada. Entonces lo que yo te recomendaría es que sigas estudiando tu especialidad en viola y todas las clases electivas eh, vos las podas sacar en, en educación musical y de esa manera pues vas a tener una experiencia ¿verdad? y vas a recibir la enseñanza que estás buscando al Y eso fue lo que hice. Esa, tomé el consejo del consejero y, y eso fue lo que hice y ahí es cuando surge. Eh, y nace realmente toda esta idea de venir acá y, y fundar lo que es ahora Proyecto Uremo conocí a quien fue y es mi mentora Susan Simán una venezolana americana eh, que reside en Miami y tiene una organización igual a la mía es el centro de formación orquestal Simanov eh, cuando yo tuve la primera entrevista eh, plática con ella me llamó mucho la atención, la energía con la cual ella hablaba acerca del sistema de orquestas de Venezuela y cómo eso la llegó a, a ayudar a formar muchísimos venezolanos y cómo había regresado a Miami a, a tratar de hacer este centro de formación y a poder hacer lo mismo y me, me impactó mucho su historia me gustó mucho eh, la pasión con la cual ella hablaba acerca de enseñar y cambiar vidas realmente porque es una transformación la que se hace a través de la música eh, y empecé empecé de voluntaria en su, en su organización durante y estuve ahí durante tres años con ella
0: y qué significa uremu
1: uremu significa música canción y melodía en garífuna por eso el nombre peculiar pensando un poco también en que eventualmente vamos a poder desarrollar eh, el arte y la cultura garífuna, fusionarla ¿verdad? con diferentes tipos de géneros y que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, incluso bueno, la audiencia puedan conocer un poco más acerca de, de ellos. ¿verdad?
0: ¿Usted recuerda el año en que finalmente da por inaugurada UREMO? Y también sí, claro. ma, eh, maneja la información de cuántos niños han ya sido enseñados eh, en música eh, o, o cuáles fueron los primeros alumnos. Eh, ¿Tiene memoria de eso?
1: Claro. Eh, iniciamos el programa en el año 2015. Eh, una vez yo finalicé mi visa de trabajo eh, y Susan me dijo, bueno, ¿Qué vas a hacer? ¿Sacamos la, la visa para que te quedes? ¿O te vas a regresar? ¿O qué vas a hacer con tu vida? ¿Sí? Y fue una pregunta bien, bien importante en mi vida, porque realmente que es una toma de decisión, ¿verdad? Que realmente influye mucho en el futuro de, de una persona. Pero me había gustado tanto lo que había aprendido con ella y... Y lo que pude experimentar en otros países gracias a, a la apertura que ella me dio, que dije, bueno, no, realmente yo quiero intentar eh, ir a abrir el programa, abrir una ONG en Honduras y poder brindar este acceso a niños y niñas que no lo tengan. Y entonces, en el 2015, a mediados del año, eh, tomé la decisión de regresarme al país e iniciar eh, con la organización. entonces lo primero que hice fue una campaña para recaudar fondos y poder comprar los instrumentos, porque sabía que los primeros años iban a ser los más difíciles. Entonces necesitaba al menos tener los instrumentos para yo poder llevarlos y que empezar el programa piloto. Y eh, los fondos para poder ir iniciando la papelería legal para abrir una ONG. Entonces de esa manera ya poder ir trabajando de de manera eh, en conjunto para que nosotros pudiéramos tener eh, la personería jurídica rápido y empezar con el programa. Entonces, en septiembre, a finales de septiembre, eh, iniciamos con 42 niños de la colonia satélite que eran estudiantes de la escuela primero de febrero. Ahí nos abrieron las puertas para nosotros poder iniciar con nuestro programa piloto.
0: ¿Y con qué instrumentos inició?
1: Bueno, como mi formación es de orquestal, de cuerdas, eh, traje eso, traje 30 instrumentos de cuerdas, violines, violas y violonchelo.
0: ¿Cómo fueron las primeras reacciones de los niños y cómo siguen siendo hasta hoy cuando tienen frente a ellos esos instrumentos tan maravillosos?
1: Eh, Realmente que ver la, la, la reacción de ellos es bien bonito, porque lo primero que hacemos es un, un concierto didáctico, así ellos pueden ver los instrumentos que nosotros tenemos y que vamos a, ensay, a enseñar. Y muchos de ellos pueden conocer el violín, porque es un instrumento un poco más conocido, el violín, sí. la trompeta, guitarra, esos son los instrumentos que ellos pueden relacionar, la batería. Pero ya cuando le dicen de una viola, un violonchelo, ya son instrumentos un poco más desconocidos para ellos. Entonces, eh, la reacción de ellos, de, de poder tenerlos en, en sus manos y poder querer eh, aprender, eso es lo más bonito, ver como las ganas y el interés de, de realmente querer aprender a tocar el instrumento. Eso es lo más bonito.
0: Y hasta la fecha, eh... ¿Cuántos niños se han matriculado en el proyecto UREMU?
1: Eh, bueno, ahorita te, contamos con 200 estudiantes en los diferentes sectores en los cuales impartimos clases. Han también desertado, ¿verdad? Cada año nosotros iniciamos con una matrícula y usualmente se, se cierra con una cantidad eh, mínima. No, no hay mucha deserción, pero siempre hay por diferentes situaciones, ¿verdad? Ya que nosotros trabajamos en... En zonas de riesgo hay, hay mucha migración, migración de, de colonias, migración de país, ¿verdad? Que si se van a Estados Unidos, si se van a, a España, es otra, eh, otro país que emigran. Eh, entonces, hay niños que no les gusta porque es una disciplina al final de cuentas y tienen que ser responsables, tienen que ir a clases, eh, tienen que practicar. Entonces, también es... El, el arte es una disciplina que solo se va a quedar quien realmente le gusta y le apasiona eh, lo que está aprendiendo.
0: Totalmente, sí. Eh, de qué, Cuando hablamos de, de que hay un, un cierto grado de deserción, si usted lo pudiera poner en, en, en porcentaje, ¿de cuánto sería ese porcentaje de los niños que de verdad abandonan sus clases y se van por migrar o por cualquier otro propósito?
1: Ah, es, bien, es bien bajo bien bajo, porque tal vez son como unos 15 niños.
0: Digamos que puede ser como un punto 0.5%, algo así.
1: Sí, sí, sí. Realmente se quedan más. La mayoría se quedan.
0: Es decir que Uremu sí está logrando el objetivo, es decir que lo que nació con usted, ¿usted ha visto realmente resultados en, en, en el cumplimiento de esos objetivos?
1: Sí. Sí, definitivamente podemos ver los resultados, especialmente cuando eh, gradualmente vamos aumentando la matrícula y, y vemos eso, pues que en vez de irse se quedan, eh, ¿verdad? Se quedan estudiando y nuestra enseñanza es bien cíclica y eso quiere decir de que ellos pueden continuar hasta que eh, ellos tomen la decisión de, de salirse, los clausuramos cada año. ¿verdad? pero ellos pueden seguir aprendiendo, eh, continuando con su educación. Entonces, nosotros tenemos estudiantes que llevan los siete años con nosotros eh, y no se han salido, ¿verdad? Entonces, es bien bonito como poder ver que, que, que les gusta. Que, que están ahí, que saben y que conocen cuál es el, el propósito de poder estar con nosotros y compartir con nosotros también.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el tipo de persona para el que quiera matricularse o para el que quiera formar parte del proyecto UREMO?
1: Bueno, es un poco distinto porque no trabajamos como una escuela de música normal. Eh, nosotros realmente abrimos cupos dependiendo de los fondos que tenemos, de los maestros. Eh, de los instrumentos entonces no es como que pudiésemos tener la apertura para todos quisiésemos quisiésemos poder trabajar así pero trabajamos dependiendo de, de esos diferentes elementos entonces si tenemos una organización que nos quiere apoyar y nos dice mire está este sector este, nosotros le podemos ayudar aquí, les damos la estructura eh, les damos los niños entonces, nosotros nos movemos para buscar los instrumentos y los recursos para eh, contratar al maestro. Entonces, más que todo, nos vamos moviendo de, de esa manera. Y, y aperturamos y abrimos cupos dependiendo de, 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 esas, de esos elementos que le había mencionado. ¿Qué
0: destrezas han aprendido los niños desde aquel tiempo a este? Eh, ¿O qué destrezas en general ¿Aprenden los niños una vez que, que se gradúan, por así decirlo, o que clausuran el año en el proyecto UREMI? Bueno,
1: eh, cada año se va, se va siguiendo una metodología, ¿verdad? La música es muy amplia para, para aprendizaje. Uno está constantemente aprendiendo. Entonces, eh, a través de los conciertos, ustedes pueden ver o la, la audiencia y las personas pueden ver el desarrollo de ellos cuando empezaron con un instrumento de papel, porque antes así iniciábamos con la orquesta de papel, que era un instrumento que no tenía cuerdas, era de, de cartón, y lo único que hacíamos era enseñarles canciones, y cantaban y tocaban, pero el, el, el instrumento era la voz. Ahora que ya pueden tocar diferentes piezas, canciones, en las cuales ellos están tocando la melodía principal, ¿verdad? Entonces se ve primero que nada un desarrollo musical, eh, ¿verdad? Que va subiendo cada nivel, dependiendo de cuántos años ellos estén en el programa. Segundo es la capacidad y el desarrollo humano de ellos, ¿verdad? Eh, que es nuestro segundo enfoque y probablemente también uno de los principales, tal vez no el segundo, tal vez va de la mano con el primero es poder desarrollarlos a ellos, poder eh, desarrollar sus, eh, sus habilidades, que puedan ser líderes en sus comunidades, que puedan ser ejemplo, que puedan saber de que tienen un mejor futuro, que quieran estudiar, que quieran realizarse, y de esa manera poder seguir sirviendo a los demás, para poder ser mejores seres humanos. Ese trabajo no solo se hace con los maestros, sino que con los padres de familia. ¿verdad? Un, un triángulo, eh, un trabajo en equipo para que ellos puedan tener mejores oportunidades en la vida.
0: ¿Fue difícil convencer a los padres para que los niños tomaran estas clases con ustedes? ¿O qué tan o qué tan fácil fue ese momento?
1: No es tan difícil. Sí hay un, un pequeño porcentaje de padres que tal vez no entiendan el concepto, ¿verdad? ¿Para qué van a estudiar música? Eh, etcétera, todo. no entienden por qué, el por qué pero no es la mayoría realmente es la minoría eh, la mayoría de padres sí están de acuerdo eh, si les gusta si quieren que, que estén sus hijos aprendiendo especialmente porque pues para ellos es una educación gratuita, eh, solo hay ciertos núcleos que pagan 100 ¿sí? empiras mensual, que es más que todo para cubrir gastos de, de material didáctico pero el resto de estudiantes eh, no, no pagan eh, nada. Nosotros tratamos de conseguir los fondos para que ellos puedan recibir sus clases. Entonces es un beneficio bien grande que no solo se puede ver en la música, sino que en la escuela eh, la música se desarrolla mucho el cerebro. Es verdad, todos nuestros, nuestros sensores se desarrollan mucho cuando estamos aprendiendo un instrumento musical entonces, eh, creo que muchas veces los padres ven eso, pueden ver de que están enfocados, que están eh, van en la mañana a la escuela y en la tarde van a, al proyecto. Entonces, eh, están adquiriendo una responsabilidad desde pequeños. Entonces, les gusta, les gusta que sean parte.
0: ¿De qué edades son estos niños?
1: Tenemos de todas las edades. Tenemos niños desde los siete años, hasta 18, 19, ahorita. Y es más, en un grupo tenemos hasta adultos que ellos querían aprender a tocar flauta dulce y, y me dijeron, eh, maestra, nosotros podemos entrar. Y yo les dije, sí, la música es para todos. No, no hay límite de edad. Nos enfocamos más, obviamente, en los niños, en los adolescentes y jóvenes, pero no cerramos puertas para que el que quiera aprender. Entonces, sí tenemos desde los 7 años hasta 18, 19, por ahí es el promedio de edad que tenemos. Eh, bueno, hemos ido también eh, incrementando la cantidad de conciertos por año por el nivel, ¿verdad? Porque ahora los chicos ya tienen un nivel un poco más alto. Eh, ahorita estamos haciendo cuatro conciertos al año.
0: ¿Usted cuenta con más personas que le apoyen en, en impartir las clases de los instrumentos?
1: Claro, claro, ahorita contamos con 14 maestros, en los cuales nos están apoyando a impartir las diferentes clases en los diferentes sectores que trabajamos. Maestros de vientos, de cuerdas, de guitarra, flauta dulce, coro y cuerdas, violín, violonchera y percusión.
0: Y son maestros que han estudiado en Honduras. También han tenido la oportunidad como usted de salir
1: fuera? Tenemos de todo. Sí, tengo colegas, amigos en los cuales ellos compartimos la misma universidad. Estuvimos un tiempo en Luisiana estudiando eh, todos y luego en diferentes años ellos han regresado al país y ahora forman parte de, de la terna de maestros de Urem. Y hay otros maestros que los he conocido en la Victoriano López. ¿verdad? Y hay otros que no, no han sacado tal vez un, un título en alguna escuela o universidad, pero son buenos maestros, entonces pues también los tenemos. Hay un poquito de todo en, en ese grupo. ¿Qué
0: melodías forman parte de ese repertorio?
1: Ah, mire que somos bien variados. <ríe> tenemos géneros de jazz nos gusta bastante el jazz, boleros, eh, en la música clásica obviamente porque pues es, es, es algo que nosotros aprendimos, es algo con lo que yo me formé, entonces me gusta transmitírselo a ellos y enseñarles que no es aburrida, que ese es el concepto que se tiene de la música clásica, eh, que tiene elementos muy bonitos, que simplemente es de prestarle atención y de escucharlos, y más cuando uno los está tocando es completamente distinto, eh, entonces la música clásica va eh, también música popular, música folclórica, eh, tocamos música eh, de temas de película y ahorita pues vamos a hacer eh, diferentes temas variados también de música folclórica de México y por ahí tenemos un par de otras sorpresas, pero sí es lo tratamos de hacer variado y que ellos puedan conocer diferentes géneros, ¿verdad? Para que se desarrolle y se amplíe su, su cartera o su álbum de, de música, ¿verdad? Porque ya no es solo escuchar lo mismo, sino que, que puedan escuchar algo diferente.
0: Claro, y que aprendan también de otras culturas a nivel mundial. Eh, ¿Se está trabajando ya en alguna beca al exterior para algunos de sus más brillantes estudiantes o qué nos puede adelantar de algunos proyectos a futuro que usted ve para Uremo.
1: Sí, es, es, la idea es esa. Ahorita nuestros estudiantes, los que estuvieron desde el inicio, se están graduando de la universidad. Eh, todavía nos hace falta, y esa es una meta futuro que nosotros tenemos, es poder implementar tal vez alguna alianza con alguna organización en la cual ellos le puedan impartir clases de inglés, alemán, francés, italiano a los chicos porque realmente que esas son las escuelas y universidades en las cuales ellos pudiesen ir al extranjero que no se habla la lengua español ¿verdad? Y es muy importante porque pues nosotros no le podemos brindar esa, esa enseñanza y eso es lo que les hace falta que es muy vital. Entonces, lo que hemos hablado con algunos de los estudiantes que sí quieren eh, viajar al extranjero y que sí tienen el talento y la capacidad para poder hacerlo, es que mientras estén estudiando en la universidad, ellos puedan sacar su curso de inglés y luego ya cuando terminen su licenciatura, ellos puedan aplicar ¿verdad? una beca y poder irse a estudiar. Eso es, eso es uno de los eh, planes a futuro.
0: Y me imagino que el día que eso llegue, su satisfacción va a ser aún más grande, eh, porque siempre que culminamos una meta, se siente grandioso. ¿Cómo se siente usted con todo lo que ha logrado hasta el momento? ¿Alguna vez soñó así de grande?
1: Eh, tal vez no. Sí lo soñaba, ¿verdad? Sí decía, bueno, ojalá que, que logremos crecer y, y ser lo que ahora somos, pero... Eh, el despertarse y poder ver eh, los años de trabajo de esfuerzo y de sacrificio realmente es una satisfacción bien grande especialmente porque día a día lo veo en los niños lo veo reflejado en ellos entonces ah, para mí creo que es una de las metas más bonitas que he cumplido en mi vida poder ver Uremu como está eh, todavía nos hace falta muchísimo por, por mejorar y por crecer pero así como hasta ahorita, pues para mí es, es una de las mejores satisfacciones en mi vida, realmente. Muy, muy contenta con los resultados que hemos logrado hasta ahora.
0: Eh, necesitamos más mujeres como usted en el mundo haciendo la diferencia en este tipo de proyectos. Anteriormente nos habló que tiene 200 alumnos en un mismo centro o, o en diferentes localidades.
1: Sí, en diferentes localidades. Eh, uno de los enfoques de, del proyecto es que nosotros podamos ir a las comunidades, ya que sabemos que si nosotros nos centramos en un solo lugar, eh, muchos niños no van a poder tener el acceso por el transporte, eh, entonces es más fácil para nosotros, cumpliendo uno de los objetivos de nuestro programa, que nosotros vayamos a las comunidades, entonces nosotros vamos al sector de eh, Rivera Hernández, Felipe Celaya, Guaymuras, eh, Chamelecón, la López Arellano, Choloma, Satélite, Cabañas. Eh, ahí estamos ubicados. Entonces son diferentes siete localidades que tenemos eh, en la ciudad y alrededor.
0: ¿Y en algún momento piensa usted trascender este proyecto a nivel de país y por qué no a nivel centroamericano?
1: Eh, de país, sí. Centroamericano también, lo que pasa es que ya hay muchas organizaciones haciendo lo mismo que nosotros. Entonces realmente lo que yo quiero es que hayan más oportunidades para los niños. El crecimiento de nosotros como proyecto, sería lindo poder llevarlo a las áreas rurales. Eh, ya hay algunos programas en, en Tela, en Comayagua, en Taulabé de otras organizaciones sin fines de lucro como las nuestras que estamos trabajando en pro al desarrollo del niño a través de la música, pero aún hacen falta muchísimos otros espacios en Honduras en los cuales la música no ha llegado, ¿verdad? Entonces, sí, ese sí es un sueño de Uremo, que, que se pueda llegar, verdad no solo en San Pedro Sula, sino que al área rural que los niños puedan tener este tipo de acceso también.
0: Marcela, ¿dónde radica usted actualmente? ¿Está permanentemente en Honduras o siempre está viajando al extranjero?
1: Eh, usualmente estoy más aquí en, en Honduras. Me toca viajar es por algún compromiso de alguna gira, algún concierto o algún evento del proyecto, pero yo radico más en, en Honduras.
0: Y ya para finalizar, eh, tengo dos preguntas todavía para usted. Eh, ¿Cómo hace para equilibrar sus funciones de, en UREMO? con su vida privada y su vida familiar? Porque yo creo que usted también tiene una vida una vida familiar. ¿Cómo hace para llevar a cabo tantas cosas y a la vez ser Marcela la hija? Eh, ¿Cómo hace?
1: Esa es una buena pregunta, <risa> que me tomó un poco de años realmente poder balancearla y equilibrarla. Al principio pues estaba sola en términos de enseñanza, me tocaba a mí hacer todo, entonces era un poco más difícil, aparte que tenía que trabajar afuera de la organización para yo poder sustentarme, porque pues, la organización no tenía fondos suficientes para cumplir esa función, entonces realmente no los primeros tres cuatro años no, no tenía ese balance y ese equilibrio, eh, pasaba más que todo trabajando, eh, pero poco a poco fui soltando eso, porque me di cuenta que me estaba afectando, eh, emocionalmente más que todo porque uno pues tiene que tener ese tiempo para, para su familia para sus amigos, para uno mismo entonces fui soltando responsabilidades delegando otras para yo poder tener un balance y poder hacer todo a la misma vez y estar en armonía pues feliz, con, sentirme feliz realmente con todo lo que hago
0: me gustaría que le envíe un mensaje a las niñas, a las mujeres a todas esas personas, no solo hablemos de género, hablemos también de, de hombres, de mujeres, de todas las personas que están en el mundo eh, quizá viviendo una situación pues no tan prometedora, pero hacia dónde ve usted el futuro de, de todos ellos si se unen a la música y si se unen a, a estudiar música, que es lo que usted está
1: haciendo. Okay. Bueno, mensaje final en general, pero yo más allá de la música, la música para mí fue un rescate, ¿verdad? Sí, sí me dio un giro y un entorno, un enfoque a mi vida y estoy muy agradecida por haber tenido esa oportunidad, pero más que todo, más allá de la música, creo yo que el, el mensaje que les puedo dar es eh, nunca desistir por los ideales y los sueños que uno tiene muchas veces se nos hace muy difícil eso, creemos que no podemos, es un diario vivir el constante eh, recordatorio de, de, de tener miedo y pensar de que uno no puede llegar a hacer las cosas que quiere hacer independientemente cuáles sean, sean pequeñas sean grandes es, es cuestión de actitud
0: y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Sintonízanos el próximo fin de semana que te traeremos una nueva entrevista con talento latinoamericano. Mientras tanto, no olvides compartir y valorar este podcast. Además, sugiérenos nuevos casos de éxito al correo ruta 5com